0: Chegámos ao centésimo episódio e a melhor forma de comemorá-lo é convosco. Por isso, este episódio é dedicado a responder às perguntas que muitos dos podcast lovers enviaram e que, no fundo, é o lado B desta que vos fala. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? E chegamos ao centésimo episódio! 100 episódios do magnífico podcast Money, Bar. money. Here comes the money. Here we go! Caramba, 100, 3 dígitos, tantos temas, conversas, partilhas, entrevistas, tantas horas aqui passadas. Uh, naquele foi o primeiro podcast de finanças pessoais feito em Portugal e, e para portugueses e por falar nisso um beijinho para todos os portugueses que nos ouvem um pouco por todo o mundo e são muitos países mesmo e já agora, se quiserem ir ao Instagram ou na foto normalmente correspondente ao episódio, partilhem lá de onde é que nos ouvem. Podem também enviar fotos que eu gosto. E há pessoas que, que vão enviando uh, fotos uh, para saber uh, onde é que vocês são, onde é que vocês estão a ouvir, onde é que estão... Um, a escutar este podcast e, e, no fundo, dar o rosto, não é? Porque eu sou uma pessoa de pessoas e gosto sempre muito de, de saber quem são as pessoas que estão do outro lado. E centésimo episódio, não é? Centésimo episódio. Tanta coisa que poderíamos fazer e resolvemos fazer aquilo que, para mim, é o que faz mais sentido: comemorar a, com a comunidade Podcast Lovers. Oh, yeah! Como sei que muitos estão de férias, um, fazer uma festa digital, digital, sempre a digital, meus amigos, podia ser uma ideia. Mas, uh, uh, apesar de haver aí muita gente danadinha para uma bela de uma ramboia, um, e as nossas festas, dizer isto, um parênteses, as nossas festas, upa-upa. Olha que na altura, exatamente o aniversário uh, do podcast Manibar, até tivemos o Weather, o Weather, uh, que por sinal é ouvinte. Deste podcast, já agora éder. Se me estás a ouvir, um beijinho. E, e então decidimos: não, vamos uh, uh, fazer este episódio tão especial com, o, com quem nos ouve. E há sempre muitas perguntas que enviam, e como alguns repararam eu pedi que enviassem perguntas que me gostavam de fazer. Por exemplo, eu até arranjei aqui este, esta uh, temática. Se tivessem oportunidade, vão beber um café comigo. Uh, e se pudessem colocar só uma questão, uh, qual seria? Ora bem, foram centenas de mensagens recebidas e o meu profundo obrigado por todas as mensagens. Mas como foram centenas, não vai dar para responder a todas, não é? Mas uma coisa que, que eu achei interessante foi que muitas questões eram um bocadinho mais pessoais e eu até achei curioso e pensei, é isso, centésimo episódio faz sentido. daí que o, o episódio seja o lado B, primeiro porque o meu nome dá para fazer essa brincadeira, não é? O lado bárbara. E, e também aqui uma brincadeira com as cassetes. Sim, porque eu sou do tempo das cassetes, não é? Cassetes. E o lado B era o lado menos ouvido, menos falado. E aqui assim Será? Por isso, meus amigos, sem mais demoras, e eu vou tentar responder ainda algumas uh, questões, vamos então às perguntas que nos chegaram. Então, começando aqui pelo Paulo Guimarães, que me perguntou qual foi o principal erro nos primórdios investimentos que fez? Uh, interessante esta questão, o, o principal erro e que me custou muito caro aos 22 anos uh, foi assim muito prático, foi não ter posto um stop loss e fez-me perder tudo, mas é um bocadinho mais profundo que isso no sentido um, em que foi um bom erro porque foi isso que me levou a tentar saber mais. Ou seja, eu estava nessa altura um bocadinho armada em Lubita do Wall Street, achava que ia ser a próxima loba do Wall Street, não é? E andava a fazer uns investimentos nos produtos alavancados e não correu bem. Não correu bem porque quando juntamos ganância com ali um momento de excesso de confiança, porque os primeiros até correram bem, não é? Com baixa literacia financeira, que na altura não era muita e, e, e continuamos sempre a aprender... Foi um belo de um cocktail, um, portanto, esse foi um erro que me saiu caro na altura, mas que foi um excelente erro. Não deixa de ser curioso. Um, mas isso foi o mais. Este foi marcante, porque esse foi o ponto de viragem. Depois a Patrícia pergunta com que idade começou a investir e qual foi o incentivo. Ah, bem, o primeiro investimento que eu acabo de fazer é conjunto com o meu pai, e eu tinha 16 anos, que o meu pai investia já uh, em bolsa, fazia uns investimentos em, em bolsa. Mas pronto, não contando com esse, o meu primeiro investimento faço ali por volta dos 20, 21 anos uh, e o incentivo foi fazer dinheiro. Uh, foi mesmo. E se estiver a fazer dinheiro? Ainda não estava aqui uh, tão romantizado, uh, não no mau sentido, mas a questão de literacia financeira ou a questão de construir patrimónios estava muito mais no curto prazo. E depois de uma janeira, não é? Mas uh, foi por volta. Foi para 2021. 20, o Bruno Ribeiro pergunta. Que conselhos financeiros a Bárbara de sucesso de hoje daria à Bárbara mais pequenina quando começou a investir? Para investir, primeiro tudo, em conhecimento e na literacia financeira. Era esse o conselho que eu daria e que eu dou, no fundo, e continuo a dar hum, a toda a gente. Mas, hum, sim, era esse o conselho que daria. Depois temos o Bruno Ribeiro que pergunta como é que a Bárbara faz a gestão do seu tempo para conseguir estar a par de todas as novidades e notícias de todas as empresas onde tem o dinheiro investido. Bruno, como é que eu faço? Para começar eu tenho uma watch, uma watch list, eu tenho um com, um, as ações onde eu tenho um, os meus investimentos uh, eu, eu tenho hoje numa watch list e depois tenho um conjunto de feeds de notícias que eu recebo só sobre aquelas empresas e normalmente uh, algumas aplicações permitem isso, ou seja se nós carregamos o, o portfólio Uh, se nós temos, uh, mesmo que não seja o portfólio real, ou seja, tem aplicações, vocês podem fazer a, a vossa carteira e depois ele seleciona as notícias automaticamente uh, que estão relacionadas aos vossos ativos. Depois, eu, todos os dias, normalmente há um conjunto de informações que sigo, seja na Bloomberg, seja na Reuters, seja na CNBC, há alguns sites, depois há algumas newsletters que eu recebo, e, mas procuro filtrar. Porque realmente eu reconheço que não é fácil, hoje em dia há um overwhelming de informação, há cada vez mais informação e às vezes é difícil conseguir digerir um, tudo, tudo o que aparece. Portanto, tenho aqui alguns pontos de referência onde vou sempre, depois tenho alguns grupos de WhatsApp com, com analistas, com investidores, que tenho o privilégio de serem meus amigos... Um, onde trocamos muitas impressões e, e, e é bom porque quando somos mais do que um olhar para o mercado há sempre alguém que chama a atenção de alguma coisa olha, visto isto, visto, vão ser aqueles dados mas hoje em dia com muitas aplicações um, às vezes confesso que é um bocadinho realmente overwhelming até para mim um, por exemplo quando vou de férias tendo a desligar porque senão isto está tá sempre ali blim 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 a falar, a falar que chegou esta informação vai ser aquela informação uh, mas normalmente ponho o feixe e abertura do, dos mercados o Cláudio Carmona pergunta qual o momento de vida barra motivação que levou a Bárbara a adotar esta missão de inspirar os outros para trabalhar as suas finanças e contribuir a e contribuir e partilhar todo o conhecimento sobre a área de finanças uh, pessoais. Cláudio, eu fui descobrindo um bocadinho esta missão along the way, ou seja, houve algumas pessoas que me introduziram e que foram importantes na minha vida para me introduzir a este mundo das finanças pessoais, Nomeadamente a minha querida Patrícia Henriques, um grande beijinho, Patrícia, foi uma das principais uh, pessoas uh, uh, que, que me introduziu a este mundo. Depois houve também mais duas pessoas, um americano e um espanhol, que são também meus mentores uh, e que me levaram a, a, a querer saber mais sobre isto. Depois, quando eu comecei a escrever. Uh, sobre isto, ainda como jornalista da área financeira quando eu comecei a escrever sobre esta área eu percebi que de alguma forma tinha uma facilidade a quem lhe chama, um dom de conseguir explicar o que era complexo de forma simples e uma coisa que eu fazia era tentava sempre entender primeiro e que é para depois consegui explicar. E não era fácil, nunca foi muito fácil, nomeadamente ao nível da informação financeira. Eu lembro-me que os meus principais desafios no início, quando quando comecei, eram os comunicados, três as palavras, eram os comunicados, nomeadamente de informação financeira e da CMVM e da SEC. Um, eram muito complexos uh, de às vezes entender e, portanto, se a pessoa não entender, depois também não consegue explicar. E, e quando comecei a receber feedback em cartas na é verdade eu sou de tempo e recebia não sou assim tão antiga mas, pronto, mas uh, recebia cartas e recebia faxes de alguns uh, leitores uh, uh, a agradecerem a fazerem perguntas e, e quando nós sentimos esse feedback começamos a interessar uh, e portanto eu fui, fui me interessando cada vez mais por, uh, por esta área uh, ao longo do caminho não houve assim um clique Uh, mas quando fazemos algo que ajuda a melhorar a vida das outras pessoas, e depois um bocadinho mais tarde, já quando eu comecei a dar formação, sobretudo presencial, uh, e percebemos o impacto e começamos a receber o feedback. Há ah, ah, aqui, agora pensando, estou aqui a pensar, houve, um, houve ali alguns momentos que foram marcantes. Houve uma vez, há muitos anos, sei lá, uns 13, 14 anos, e aí já tinha de dar uma formação... Uh, a, um, a uma população mais fragilizada e até era algo muito mistura de finanças pessoais com finanças empresariais e era como é que se poderia criar um negócio ou seja, isto tinha a ver com um projeto que uma câmara tinha, uma junta de freguesia bem, na verdade, tinha junto com uma comunidade mais problemática e portanto convidaram-me para eu ir explicar as finanças pessoais àquelas pessoas e às vezes quando nós vamos trabalhar em, em bairros mais... Mais carenciados, um, a comunicação ainda é, é, é mais importante. E receber, e fazendo aqui a história curta, receber passado um ano um, um telefonema, que até chegou via telefonema, a agradecer porque uh, aquela formação tinha impactado de tal forma a vida daquela pessoa que ela tinha aberto um negócio e de repente um talento que tinha para fazer umas coxinhas, que eram, não me esqueço mais, que eram ótimas, por sinal. Uh, viraram um negócio e aquilo fez muito, uh, uh, fez muito lembrar inclusivamente a função do microcrédito, foi algo que eu gostei muito de dizer na, na faculdade, um, fiz, fiz um trabalho até de curso na faculdade, a importância que é algumas ações e neste caso foi o conhecimento que levou a que aquele negócio desse os primeiros passos e, consequentemente, aquela vida daquelas famílias transformaram-se e começaram a sair do limiar da pobreza. Ah, isto é muito gratificante. Uh, perceber que o que nós fazemos uh, chega ao ponto de ajudar as pessoas a serem da pobreza uh, dá-nos mais do que motivação para continuarmos. Oi, Diogo. Diogo Coelho. Bárbara, qual o melhor conselho financeiro que já recebeu? O melhor conselho financeiro que eu recebi foi não deixar o dinheiro parado e investi-lo. Foi o melhor uh, conselho financeiro que eu recebi, porque isso acabou por me motivar a aplicar uh, o meu dinheiro. Depois, a Liliana Cardoso. Qual o melhor ativo para investir no longo prazo? Ora bem, ah, aproveitar aqui, obviamente, para dizer que nada do que aqui que eu estou a dizer constitui qualquer uh, recomendação ou aconselhamento financeiro. É a minha partilha pessoal. Ainda por cima, estou, são muitas perguntas que estou aqui a ver, pessoais. Qual é o melhor ativo para investir? Aqui, essa pergunta é qual é que eu, eu acho, aqui eu vou resumir assim. Para mim, o ativo que eu mais gosto, vou refazer, Liliane, <risos> o que eu mais gosto para investir no longo prazo são ações. Mas isso sou eu, Bárbara. É. Depois, a Mónica Cardoso pergunta como deixar para trás a insegurança de não saber o suficiente para avançar. Aumentar o conhecimento e parar de inventar desculpas para avançar. Para parar de contar historinhas. Às vezes nós estamos sempre a contar historinhas. Uh, Tem que combater o seu síndrome do impostor porque isso vai acabar por sabotá-la uh, a não avançar uh, o, o perfeccionismo que às vezes é uma desculpa para de algumas pessoas ah, eu sou muito perfeccionista uh, é um excelente sabotador para muitas pessoas porque uh, como nunca, nunca existe a perfeição elas não vão fazendo só que se nós queremos atingir determinados resultados, nós temos que fazer diferente, não é? Aquela frase que eu digo muitas vezes, da Einstein, que gosto muito, que a insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E se nós queremos resultados diferentes, temos que fazer diferente. Portanto, a única forma é decidir e avançar. É aquela frase, vai e se der medo, vai com medo mesmo. <risos> Depois, a Sara, vou, vou pôr a da Sara, mas houve muitas destas perguntas. Como posso trabalhar... Bárbara E eu vou aproveitar, se me permite, Sara e outras pessoas, e vou dar aqui um, um conselho, uma, uma opinião, uma visão uh, uh, da, da minha parte, que é, quando vocês querem trabalhar com alguém, um, mostrem como é que podem entregar valor. Como é, que podes, como é que pode estar a trabalhar connosco? Mande-nos, mais do que o currículo, ou seja, não façam um, o, o básico, não é? Uh, não no mau sentido, mas em valor, ou seja, não sei, manda um e-mail, manda um vídeo a dizer quem é, o que faz, uh, o que é que gostava de fazer e como é que poderia acrescentar valor. Simples, assim. E, e acredito que no passado consegui inclusivamente entrar em vários projetos uh, fazendo isso. Ousadia. A ousadia. E, e normalmente pessoas, inclusivamente ousadas e empreendedores, gostam também de pessoas com ousadia. Yes! Depois, aqui, a Sílvia, pergunto do que se arrepende? Silvia, do que é que eu me arrependo? Isto não é conversa, mas há muito poucas coisas das quais eu me arrependo. Porquê? Porque se elas não tivessem acontecido, eu não tinha chegado onde estou agora um, do que, que eu me arrependo eu sou daquelas pessoas, inclusivamente. Eu já fiz este exercício, eu acredito, eu Já fiz este exercício, às vezes, até mais num lado pessoal. Se eu disse. Está-me a lembrar até de umas perguntas que, às vezes, no alta definição, Daniela Oliveira faz muito. Se disse que gostava a todas as disse que a todas as pessoas que gostava delas, perdoa todas as pessoas. E eu faço isso, faço isso. Uh, sou muito de dizer. Infelizmente, já perdi algumas pessoas muito importantes na minha vida e, e o que me apazigua foi que eu sempre disse o quanto gostava delas sou muito de dizer eu digo muito o que sinto portanto eu não me arrependo o que, ah, posso, posso agora para aliviar que isto aqui a ficar com uma carga <risos> posso dizer o seguinte e o meu paizinho não está a ouvir meu querido paizinho mas eu posso-lhe depois mandar até este xerto ou dizer para ele ouvir não sou eu que me arrependo <risos> o que é meu querido pai não investiu na semana, uma semana depois que a Google entrou em, ah, entrou em bolsa porque estava muito traumatizada das dot .com e eu dizia-lhe assim, mas ó oh pai, mas isto não tem nada a ver, não é que eu soubesse que a Google ia se transformar no, no que é hoje, não é? Mas eu dizia... Mas eu, na altura, estava a fazer mercados financeiros, nomeadamente mercados. Um, e a cobrir muito o mercado norte-americano, e, portanto, era miúdo e tinha ali muita influência, claro, não é? Do, do, dos analistas norte-americanos que, ainda por cima, estava a acompanhar, e eu achava, aquilo, aquilo é, é, é que vai ser, pai, é aquilo é que vai ser. E o meu pai não investiu nessa altura. Até hoje, eu já contei isto a alguns alunos do, do curso Zero à Liberdade Financeira, até hoje. É piada com o meu pai. Eu todos os dias, todos os dias, não o meu pai todos os dias, mas todas as semanas, normalmente digo: Até então, já, já viste a cotação da Google? Ele continua, sem ações da Google. Eu já não, né? Que não anda a dormir, senhor. <risos> e pronto, quanto muito era, olha, não ter insistido na altura, e olha, e pegado ali nos euros e, e pumba, e ter entrado. Entrei mais tarde, é o que é. Mas, olha, aproveitar aqui também que é, quando temos os investimentos e quando e transpondo isto já mais para o mundo dos investimentos, não podemos ter este sentimento, senão estamos sempre a cortar os pulsos, acreditem, estamos sempre a cortar os pulsos, faço este exercício muito com, com muitos analistas, amigos e tudo, e, e, e gestores de... De, de fundos, fazemos muito isso, e eu não entraste aqui, Pronto, e depois andamos ali a comparar, oh, olha para mim, a minha carteira é melhor que a tua, Pronto. mas é uma brincadeira que fazemos. Mas não podemos ter estes arrependimentos, senão estamos sempre a, a cortar pulsos. Lembro-me, por exemplo, numa das turmas, acho que foi na primeira turma, hashtag pandémicos, um, que eu contei a questão do Zoom, do zoom porque eu lembro-me que tinha, a, andava das ações da Zoom. Não, isto não é uma recomendação, só estou a contar uma história, ok? Que se passou mesmo. Que uh, havia, uh, lá está, num dos grupos de, dos meus analistas falavam muito ainda em. Estou-vos a dizer, em novembro, para aí. Eu no outro dia fui ver a data, acho que era novembro de 2019. E vão ver, eu estou aqui a responder às perguntas, não tenho aqui os dados, não quero estar aí a buscar. Mas, em novembro de 2019, a Bárbara, a Bárbara, e, e, já, já olhaste para as contas da Zoom, e não sei quê, e houve uma altura, e o meu brito estivesse aqui e me deixava mentir, que eu cheguei a dizer assim: fogo, ele deve, ter, deve, ter, deve ser acionista a pessoa em questão, deve ser, não é português, é americano, a pessoa a, a, que, a, deve, deve, ter, a, deve ter a ganhar, estamos todas as semanas a falar da Zoom, da Zoom, da Zoom, que ela sabe da Zoom agora? Ah, meus amigos, veio a pandemia, não é? Então façam esse exercício de, vi, de ir ver como é que estavam as ações da Zoom em novembro de 2019 e como é que estão agora, não é? E como já estiveram, inclusivamente. Ah, e repente, não posso, não passo a vida nisto. Amigos, não, não dá, é focar, o, focar naquilo que, na nossa estratégia e continuar. Não podemos andar com arrependimentos, não uh, deprimimos. O Guilherme Gonçalves pergunta, se tivesses mil euros agora para investir, onde é que os investirias? Investia em uma parte em aumentar o meu conhecimento, posso, posso comprar livros, posso investir em informação. Uh, isto seria o que eu faria, não é? Tá, o Guilherme me está a perguntar investir em informação um, e se não tivesse o meu fundo de emergência, se já tivesse o meu fundo de emergência, ia para o fundo de emergência, que é assim que faz sentido e é o primeiro patamar e é o alta talk Foi a primeira coisa que eu constitui, foi o primeiro fundo de emergência. Ter o fundo de emergência uh, e se já tivesse o fundo de emergência, uh, poderia começar a investir para o longo prazo uh, em ações Uh, ou num ETF uh, possivelmente global o Carlos Martins qual o melhor investimento feito por si foi em conhecimento sem sobre dúvidas, foi informação. É, é, é que esta para mim é de caras é que nem hesito, nem hesito. Uh, porque sem o conhecimento eu não conseguiria ter atingido o, o que atingi e o caminho não foi linear. O caminho não foi linear, houve altos e baixos, altos e baixo, mas um, as recuperações uh, eram sempre mais rápidas. Portanto, sem sombra de dúvidas, conhecimento. Pedro Castro, qual o, o verdadeiro propósito uh, da minha vida? O verdadeiro propósito é deixar um legado uh, em termos de uh, educação e literacia financeira. É contribuir para que mais pessoas tenham acesso a melhor e, e mais literacia financeira em Portugal uh, e feita em português este é para mim o grande propósito e ajudar com esse conhecimento as pessoas a melhorarem as suas vidas agora, o Tiago, o Tiago Costa quais as três coisas que levaram ao teu sucesso? então, eu aqui diria três, não é? três, poderia dizer três F's três F's Foco, fé e força. <risos> e porquê foco? Em que sentido? Foco no, no sentido de saber o que é que cria e exatamente não me desviar do caminho, portanto estar focada naquilo que, que eu quero atingir e o que eu quero fazer. Fé no sentido, além de ser uma pessoa de fé, uh, fé um, no sentido de eu acreditei sem ver e muitas vezes e os empreendedores também são um bocadinho assim os empreendedores e pessoas que arriscam fazer diferente ou fora do timing quando não é mainstream parecemos os loucos e quando e, e, e torna esta parte da jornada um bocadinho solitária mas acreditar sem ver um, foi claramente um ponto importante portanto ter fé e continuar mesmo quando houve desertos e força, força porque também é preciso resiliência e, e haver também aqui uma constância uh, e uma motivação para continuar exatamente apesar das adversidades. Ou seja, foi não desistir, no fundo resumir, mas foco feio e força. A Marta Barbosa pergunta, quando o nosso trabalho já consome a totalidade do tempo, o que fazer para ter um rendimento extra? É... Prioritizar o tempo uh, e eu já tive um trabalho 9 to 5, quer dizer, não era 9 to 5, era 9 to 9, que eu trabalhava no mínimo 12 horas, mas uh, sempre tive outros trabalhos. Aliás, os outros trabalhos davam-me sempre mais dinheiro do que o meu trabalho full-time, uh, o que para mim era uma motivação. Uh, o, ou seja, o meu rendimento extra era superior ao meu salário isso era uma grande motivação houve alturas uh, difíceis, de muito desgaste e portanto mesmo assim, se alguém fizer isso vigiem a vossa saúde porque foi, foi tough, né? foi duro, mas foi importante um, para mim e é fazer uh, fazer uma avaliação uh, se ainda faz sentido ter aquele trabalho ou não e é olharem e perceberem onde é que podem encontrar tempo ou como é que podem fazer rendimento extra que não consuma muito tempo ok? é começar a olhar para as coisas um bocadinho de uma maneira diferente depois o Hugo pergunta o que diria à Bárbara com 20 anos de idade para investir ainda mais, para carregar ainda mais nos investimentos um, para não se preocupar tanto uh, para não se preocupar tanto para não reagir tão a quente a algumas coisas, não levar as coisas às vezes a peito, que eu com 20 anos era assim, mas agora já não. Um, mas para continuar a, a jornada, mantendo sempre a mente aberta e o coração no sítio certo, que eu mantive. <risos> Como é que descobriste. Ah, pergunta do Tiago Francisco. Como é que tu descobriste o que realmente te faz feliz. Então eu poderia dizer que há aqui um digamos uma ferramenta quase que é uma mandala japonesa que é o ikigai que ajuda a pesquisar ikigai, ou seja, i k a i e tenho que pesquisar porque é mais fácil do que eu vos estar aqui a explicar uh, uh, em som só de voz, mas que é, entre, é interessante porque é uma mandala que faz aqui uma interseção entre a nossa vocação, missão, a nossa paixão. Um, portanto, o, o, numa primeiro ponto nós temos uh, qual é que é a nossa paixão, ou seja, o, o que é que... O que, é que uh, nós faríamos, mesmo que não ganhássemos dinheiro, portanto é a nossa paixão, e depois junto aqui o que é que eu faço bem, ou seja, com o, os meus pontos fortes, os meus dons, algo que os outros reconhecem que eu sou especialista com um, o terceiro ponto que é como é que eu posso fazer com que essa profissão esteja alinhada, como é que eu posso ganhar dinheiro no fundo com isso, não é um, fazer com que os outros estejam dispostos a pagar ou como essa profissão está alinhada com, com os pontos uh, que estava a falar antes e depois o quarto ponto que é o que é que o mundo precisa. Um, como, é, como é que vou uh, acrescentar valor e a intersecção? Pois vocês têm que ver, pesquisem. A intersecção entre estas quatro esferas no centro, o ponto que tem esta intersecção toda é o Ikigai, e, e eu percebi que eu tinha o meu Ikigai ou seja, aquilo que reunia as minhas skills com aquilo que eu gostava e que eu faria mesmo que não fosse paga para fazer tinha a vantagem de ter uma profissão em que era pago para fazer algo que eu gostava e que era algo que tinha impacto e valor na sociedade portanto, foi fantástico e isto só se descobre como experimentando outras coisas às vezes, nomeadamente alunos da faculdade, e às vezes perguntam-me isso, porque eu acho que a questão do... Há aqui uma grande pressão nos últimos anos, talvez com uma aposta grande no desenvolvimento pessoal, de que as pessoas têm todas que encontrar o propósito e a pessoa sente se outsider se não encontrou o seu propósito. E aqui é, não tem que haver pressão se a pessoa ainda não encontrou... Está tudo bem? Esta metodologia que eu estava aqui a partilhar do Wikigai, que eu usei própria para mim, ajuda-nos, porque uma coisa que eu também uma vez disse também numa turma, que é não deitem os vossos skills fora. Há pessoas que estão desmotivadas no trabalho, ok? Acontece. Ou porque não somos valorizados, ou porque não estamos alinhados com aquele chefe, com aquela empresa, o que foi, mas nós até temos um dom e nós até fazemos aquilo bem. Ok, portanto, já temos qualquer coisa. Temos aqui, eu posso estar no sítio errado ou posso dar aqui um twist, mas não mandar para o lixo o, o meu dom e as minhas skills. E um, isto é um ponto muito importante, é como é que eu posso utilizar estas skills no outro lado? Portanto, como é que eu posso juntar o eu fazer uh, muito bem determinada coisa uh, noutra profissão? ou noutra empresa, ou adaptá-la a um outro negócio. Portanto, trazermos uh, uh, as valências e experimentarmos coisas novas. Temos que experimentar. Não há outra forma que eu veja, na minha opinião, de nós conseguirmos encontrar então, o que realmente nos faz felizes, é experimentar. E quando encontrarmos coisas que não nos fazem felizes, uh, é tentar mudar quando dá, fazer um, às vezes um planeamento. Não estou a dizer que agora tudo a despedir-se, assim, uhul! -huh. As coisas fazem-se estruturadas, a não ser que esteja a fazer mal, há uma diferença entre não fazer feliz e o estar-vos a fazer mal um, e se estiverem a fazer mal meus amigos, nada a pagar a nossa sanidade mental e a nossa saúde é, isso é outra coisa, mas pronto Vou passar para a próxima pergunta. O Fernando Fernandes, qual será o seu próximo ativo a fazer parte da sua carteira de investimento? Bem, não há nenhum ativo novo que eu queira pôr. Eu estou dos ativos, estou a pensar em ativos e eu penso em classes de ativos. Eu às vezes, não sei se é isso, é que às vezes as pessoas confundem. Classes de ativos é uma coisa, instrumentos financeiros é outra. Okay? Classes de ativos nós temos. Ações, obrigações, imobiliário, commodities, cash, uh, isto são classes de ativos, porque depois há quem confunda. e ah, eu tenho TFs, PPRs, ações e são produtos. Ok? É diferente. Um, portanto, classes de ativos. Uh, apesar que a pergunta era ativos, e ativos podem ser mais coisas. Não há sim algum ativo. Ativo, para entrar na carteira, muito possivelmente vão ser ações. Mas eu já tenho ações. Depois, aqui. Uh, uh, já respondi a Vera Ribeiro qual a sua viagem de sonho e porquê? A ir ao Japão. A ir ao Japão por vários motivos. Aliás, acabei de dar um exemplo de algo que, que, que uma metodologia desenvolvida no Japão, porque eu gosto muito entre o encontro da, do lado muito moderno, um lado muito Tóquio, com as tradições nipónicas, porque é um país que eu já estudei muito sobre ele e sobre a cultura e sou muito fascinada pela cultura japonesa. Paula Neves, como é que eu consigo rodear-me das pessoas certas agora que quase não posso sair de casa? Pois isto é um desafio, Paula. Como é que nós conseguimos rodear das pessoas certas? Bom, uh, temos as redes sociais, não é? Uh, podemos pelo menos escolher quem, quem nós vemos, quem nos deixamos influenciar, portanto eu aconselho sempre às vezes fazer uma limpeza mesmo dos instagrams e das redes sociais, seja do linkedin, seja facebook, às vezes andamos a, a, a seguir pessoas que não interessam nada, que não nos aportam valor e que até um, nos sugam não se percebem? São mais influências. Portanto, não vale a pena. Eu sou muito apologista. Coração que não vê, coração que não sente. Portanto, tira da vista. Um, e depois fazer parte de grupos, ou seja, hoje em dia há muitas coisas também no digital e tentar integrar-se um, em alguns grupos e aproveitar aí sim as redes sociais um, para para se aproximar de algumas pessoas e assim que possível, apesar, eu sou muito uma pessoa, pessoa assim que possível uh, tentar participar em seminários, em workshops, uh, uh, onde seja possível conhecer outras pessoas. <risos> Depois a Shana pergunta Shana Balau, como faz para não perder o foco. Como é que eu faço para não. Eu às vezes bah, bem de verdade perco, mas perco por pouco tempo. Já tenho isto muito treinado. Um, porque eu tenho tenho muita noção, muito presente o porquê, o porquê que me leva a correr, ou seja, o que me leva, o motivo, eu consigo manter o foco porque eu conheço bem o motivo, porquê é que eu quero fazer determinada coisa e o porquê é tão forte que eu fico focada até atingir um, esse, esse objetivo. Depois, a Liliana Cardoso, uma pergunta, esta vem muita, eu vou uh, um, responder então, esta vem muito, que é como é que é o meu portfólio, então uh, até fui ver como é que estava tá, mais ou menos, então o meu portfólio em termos de distribuição estão mais ou menos, mais ou menos, mas deve estar até um bocadinho diferente, tirei ontem à noite, estão mais ou menos um, 70%, um bocadinho menos, mas quase 70% em ações, Ok? Depois tem eh, cerca de 10% em imobiliário, e aqui não conta os imóveis físicos, é só investimento financeiro. Uh, 10% em bonds, em obrigações. Um, 5%, não chega, é menos, mas é quase 5% em commodities. Okay? Um, e depois hum. tem, à volta de o resto em cash, quer dizer, tem ali uns pozinhos de cripto. Mas são uns pozinhos, mas são uns pozinhos, aquilo nem, nem chega quase a 1% e o resto tenho uh, um bocadinho, estou com pouco cash no sentido de neste momento para oportunidades, tenho sempre aqui algum cash disponível para oportunidades e pronto, é mais ou menos isto, Está é mais ou menos, entretanto, aquilo, ontem houve uma correção hoje já deve estar a recuperar, já, já me parece estar a recuperar, ainda não a abertura do mercado e, e pronto, é mais ou menos isto depois aqui o David Antunes, fiz o primeiro curso que adorei para quando a continuação ah, David Antunes stay tuned, stay tuned, obrigada antes de mais a todos aqui o, o, os alunos também mandaram mensagem a todas as pessoas simplesmente diziam dizia-lhe obrigada um, e, e já sabem, mantenham-se, mas é, atentos, atentos, um, e por isso subscrevam a nossa newsletter, mas ainda já recebe a newsletter. Bom, meus amigos, havia muito mais questões para responder, e isto ficaria um podcast enorme, acima de tudo quero agradecer por estarem deste lado, obrigado a todas as pessoas que enviaram perguntas, obrigado por, uh, uh, pelas vossas mensagens, de coração, obrigado por estarem desse lado ao longo destes 100 episódios. É, é mesmo muito gratificante para mim realmente um iniciativo para que todas as semanas entregar aqui uns minutos de partilha que preparo com, com cuidado e com carinho. Sim, há amor aqui, porque eu acredito que o amor colocado naquilo que fazemos é tão poderoso como os juros compostos. Oh. E, e muito obrigada, genuinamente, muito obrigada pelo, por estarem desse lado. Um, e também por serem agentes de, de influência e de mudança positivos que eu sei que muita gente partilha com as famílias e com os amigos e podem com este episódio também partilhar um, e dizer-vos para não se esquecerem então de subscreverem a nossa newsletter porque vem novidade, vou deixar o link na descrição uh, ou podem ir também ao site do manilep.pt vou deixar também aqui os links nas redes sociais não se esqueçam de se juntarem também ao nosso grupo Telegram e subscreverem o podcast onde estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem quanto a nós encontramos no próximo Money Bar. Money. Here we go. Money.